0: Привет, это подкаст о нон-фикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования, преподаю, в том числе в школе, и перевожу. И очень люблю читать.
1: Меня зовут Лиза Каменская. Я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты, и ужасно люблю читать, как и Саша.
0: В этом подкасте мы обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как художка, бывает очень-очень разной. Она может быть такой же бессмысленной, как рейтинг кебабов, и такой же вредной,
1: как ошибка выжившего. Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем цифры врут Тома Чиверса и Дэвида Чиверса.
0: В этом выпуске у нас есть партнер – это банк для предпринимателей и предприятий. «Точка». С ним вместе у нас рубрика про работу над подкастами и не только. Про наш опыт и про то, что. «Точка» предлагает своим сотрудникам. Рубрику вы услышите в середине эпизода.
1: Цифры врут. Как не дать статистике обмануть себя. Авторы Том Чиверс и Дэвид Чиверс. Издательство индивидуум. Выпущена книга была в 2022 году, перевела ее Наталья Шахва. Это книга двух братьев – научного журналиста Тома и преподавателя экономики Даромского университета Дэвида. Они рассказывают с примерами теории, как читать цифры так, чтобы верно извлечь из них информацию. Это познавательный рассказ о статистике для тех, кто в ней не разбирается, а еще это хороший учебник для журналистов, которые пишут о научных исследованиях и открытиях. Сегодня обсудим, зачем знать про смещенные выборки, если вы читаете новости на проверенных сайтах и всегда ли наука докапывается до истины. Или иногда лопата затупляется. Это наш второй сезон, и я думаю, что нам пора обсудить, что такое бестселлер. Ты предлагаешь мне написать? Что написать? Нам с тобой написать бестселлер. (смех) Вообще нет, но но... если ты так подумала, что... (смех) Я думала, что как бы второй сезон, нам пора написать бестселлер. Но тогда нам надо выяснить, что такое бестселлер. Ты знаешь критерии бестселлера?
0: Ну, да, это книга или произведение, которое продается очень хорошо, в своей стране или в мире бывает Международный бестселлер, да? В общем, важно понимать Что это книга, которая Не то чтобы очень Важна или Говорит нам о чем-то очень новом, а просто Которая очень классно продается Что для книги в двадцать веке
1: не так просто. Многие писатели, естественно, хотят написать бестселлер, потому что это означает, что они получат деньги. Наконец, впервые. Наконец, вперв... Не, ну если это англоязычные, то они и до этого получали. А вот русскоязычные хотят, наверное, бестселлер написать. А все остальные язычные, скажи мне, остальные-то как, кроме англоязычных? А их не существует. Мы еще не деклонялись, не обсуждали в этом подкасте. Короче, я прочитала, значит, материал эм, про то, как написать бестселлер. И у нас с тобой есть шанс. Потому что там было сказано, что секрет бестселлера в том, что его должна написать женщина под мужским псевдонимом. Джейки Роулинг, да, который написал Гарри Поттера. Или, например, Эл Джеймс, которая написала 50 оттенков серого, да. темнее и черный и так далее. Писали под мужскими псевдонимами. Они обе. Я еще несколько назову, на самом Давай. Деле. Ну, короче,
0: я сразу также вспоминаю. Джордж э, Санд. А у нее прям бестселлеры были? Да. Ну да, окей. Джордж Эллиот, который до сих пор мужчины в 21 веке любят говорить, что книга Джорджа Элиота Middle March, <coughs> вот, и еще офигенная авторка э, научной фантастики, в честь которой премия теперь есть, это Джеймс Типтри-младший, вот, так что смотри, есть много, Но да. мы даже можем, и П.Л. Треворс авторка Мэри Поппинс международного бестселлера.
1: Ты знаешь, Саш, ты привела столько примеров, что мне теперь кажется, что автор этой статьи про бестселлер был прав и выдвинул действительно работающую теорию, но, к сожалению, книга, которую мы сегодня обсуждаем, меня научила, что это полная фигня, и так не работает. Нельзя взять пять женщин, которые написали книги под мужскими псевдонимами и которые стали знаменитыми, потому что мы не знаем, сколько еще женщин которые написали под мужскими псевдонимами, не стали авторками бестселлеров или вообще не опубликовали свои книги. И все это называется «Ошибка выжившего». И вот о том, как не дать цифрам обмануть себя, нас, меня, мы сегодня поговорим. Я очень рада, что ты выбрала
0: эту книгу, но при этом это тот случай, когда я не очень поняла сначала, почему она так тебя заинтересовала. Ну, то есть я такая, окей, книга... Про статистику. Я не похожа, да, на человека, который вот интересуется таким? Да нет, ну, ты похож на человека, который может интересоваться чем угодно. Вопрос в том, что у меня слово «статистика» обычно ассоциируется с чем-то таким, типа, не секси. Для меня статистика – это такие цифры, которые как будто убивают индивидуальность, которые как будто бы... Знаешь, делают из 3D, 2D в моей жизни. Mm. И это очень важная вещь, она очень нужна часто. И я это понимаю прекрасно, потому что часто нам нужно меньше эмоций, больше наоборот
1: оквадрачивания каких-то сложных фигур. Блин, я вообще об этом так не думала. Это интересно. У меня не было такого про статистику. Я понимала, что часто я вижу какие-то цифры, какую-то статистику где-то, и я интуитивно чувствую, что что-то не так. Ну, в смысле, я смотрю на эти цифры, и они меня очень нравится. Да, очень знакомо. И я не могу никак... Ну, мне не хватало знаний, чтобы это опровергнуть, да? И вообще в спорах часто люди там приводят какую-то статистику, и сразу это убивает как бы спор. Потому что я такая, ну, да, ладно. Типа ты мне сказал какие-то цифры, показал какие-то цифры, я больше не могу ничего... Ну, как бы у меня кончаются аргументы. Я не знаю, что с этим делать. Это вводит меня в ступор. Вот. И... Поэтому, когда я увидела книгу, которая называется «Цифры врут», как не дать статистике обмануть себя, я подумала, что эта книга обращается ко мне. Знаешь, вот бывает, видишь кликбейтный заголовок, который написан для тебя. Вот ты прям читаешь, думаешь, вот это сейчас, я вот тот червяк, а нет, червяк уже был на крючке, я та рыба, которая съела этого червяка. Вот он для меня, и вот я уже на крючке. А Я, наоборот,
0: очень не люблю заголовки типа «Цифры врут», и поэтому как раз, когда увидела оригинальное название, мне стало легче.
1: Да, да. У этой книги реально кликбейтный заголовок только на русском, на английском. Она называется так в оригинале. How to read numbers, a guide to stats in the news. То есть, если более-менее дословно привести, как читать или как понимать цифры, гид по статистике в новостях. Как работать с цифрами. Как работать с цифрами, да. Это довольно такой сухой, сдержанный, практичный вариант. Так мог бы называться, не знаю, какой-то PDF-мануал в какой-нибудь компании. (свят) Вот. И содержание, на самом деле, у книги тоже не кликбейтное. И вообще эта книга была написана во время пандемии, потому что в пандемию мы все столкнулись с большим количеством цифр и графиков, и каких-то процентов. И авторы, вот, братья Том и Дэвид, видимо, поняли, что их достало то, что все (свят) все неправильно анализируют. Или журналисты берут какие-то данные из лаборатории или больниц и неверно их интерпретируют пишут новости и как бы это запускает снежный ком целую цепочку э, ну считай фейков как бы неправильных новостей
0: ну не только новостей а неправильного поведения дальше то есть это запускает дальше цепочку реакций в обществе которые упираются в такие вещи, как, да, там, типа, прививки опаснее, чем болезни. Да,
1: да, да. И когда я говорю про вот графики и цифры, это не про даже какие-то сложные статистические, да, там, термины или какую-то высшую математику. Это и про довольно простые вещи. Ну, то есть, например, да, нам надо посчитать число людей, умерших от коронавируса. Как мы их будем считать? Те, у кого был этот диагноз, они умерли? Или э, всех, кто умер за какой-то период, когда у нас была э, эпидемия коронавируса с не- непонятным диагнозом? Или вычесть условно лишней смерти по сравнению с прошлым годом? И все это как бы верные числа но и неправильные. И все это разные числа. И все это, это разные, все разные числа, числа да. да. И все эти числа могут использовать разные люди для подтверждения своих э, точек зрения. Вот. И это важно, как ты сказала, про прививки, да? что цифры важны, потому что на основе цифр мы принимаем решения. Решения, касающиеся в том числе нашего здоровья, нашей жизни, жизни наших детей и так далее. Ну, то есть это вообще серьезно. И эта книга, она рассчитана одновременно на людей, которые принимают решения, в смысле на обычных людей, на читателей новостей, книг и прочего, и на журналистов, которые влияют на этих самых читателей и влияют как бы довольно напрямую на то, как эти читатели принимают решения. Вот. И тут возникает вопрос, как совместить две эти аудитории, потому что одним нужно глубже, а для вторых это лишняя информация, из-за которой не знаю, они бросят книгу или вообще пролистнут и не купят, потому что слишком тяжело, слишком занудно, еще что-то слишком. И чтобы соединить вот эти две аудитории, авторы выбрали гениальную, как мне кажется, структуру. Книга разделена на короткие главы по каким-то отдельным проблемам статистическим, которые встречаются в новостях или в научных статьях. И если хочется, их вообще можно читать не по порядку. Ну, то есть просто тыкать в какую ошибка выжившего, ошибка техасского стрелка, еще что-нибудь, что кажется заманчивым и интересным, и обращаться к книге как к справочнику по всем вот этим вот ошибочкам, а можно еще выбирать уровень комфортный, потому что там есть просто текст, который, но ну, обычный научно-популярный текст нонфикшена а сложные математическо-теоретические вещи выделены отдельно. Там не столько даже математические, сколько как раз статистические. Статистические, да. И, как ты понимаешь, для меня (laughs) это всё ещё одно и то же. Ну, в смысле? Ну, это просто что-то сложное. Что-то сложное выделено отдельно. И я все равно, естественно, чтобы повипендриваться перед самой собой, все это сложное читала, но, честно сказать, не все из этого сложного запомнила. Короче, можно для себя выбирать уровень. Как бы вы хотите изи-катку или хард. И это удобно. Единственное, что, хотя мне правда тоже кажется, что структура отличная,
0: что учитывая, что книга действительно ближе всего по жанру к понятию учебник да, или вот э, руководство. Руководство, хорошее слово. То мне вот как раз еще после вот этого хард уровня хотелось бы проверочных. То есть, когда мне дают какой-то еще кейс, как задачку, которую можно решить и посмотреть потом ты правильно понял или неправильно где тут в статистике случилась фигня нам
1: нужна рабочая вот, тетрадь это был бы вообще
0: для меня был бы идеал рабочая тетрадь можно да да
1: ну вообще вообще я бы тоже решал на самом деле такие задачки это было ну это позволило бы еще лучше мне усвоить некоторые довольно сложные э, концепты.
0: Вот, в таком случае практика просто дает тебе возможность э, правда, понять, ты точно разобрался или нет. Но, например, объяснить сейчас механизм какой-нибудь проблемы коллайдера я, я не, не, смогу. не смогу. Мне надо будет туда залезать, искать. Вот, а если бы я прорешала, то бы мне было бы в разы легче.
1: Мне нравится, что ты серьезно относишься к прочитанному.
0: Ну вот, то есть такой тип знания, он основан не на запоминании, а на умении воспроизводить модели, на знакомстве с моделями и воспроизведении моделей. Но ты не можешь воспроизвести модель, если ты просто ее увидел условно на доске, как она нарисована. Тебе нужно забраться в нее и разобраться в ней.
1: Это знаешь как с шахматными дебютами? Как с шахматными дебютами. Которые, да, это мое новое увлечение. До этого я проходила школьный курс математики. И не допрошла, естественно. Вот. А теперь мое новое увлечение в шахматы, и там очень важны дебюты, и мне все время кажется, что после того, как я посмотрела какое-нибудь YouTube-видео про какой-нибудь дебют, я его выучила. И я такая, ну, все просто. как бы. Вот он показывает прям, и там еще обычно какой-нибудь кликбейтный заголовок, типа, как обыгрывать всех за 10 э, шагов. И я такая, да, сейчас я обыграю всех за 10 шагов. И я смотрю, и у меня прям руки чешутся, я такая, блин, сейчас я досмотрю, и я быстро сыграю партийку, короче, сейчас, сейчас все будет. И потом я открываю приложение, начинаю играть, и я понимаю, я даже не могу вспомнить, с какой стороны он коня как бы первого поставил. Ну, то есть, я настолько не запомнила, что я Ну, я абсолютно не запомнила.
0: Если что, также обучение языку идет. Да-да-да. Обучение языку ты не можешь прочитать и такой: О, все классно! Нет, пока 150 раз не прописал, проговорил Да-да-да. и проверил себя на диктантике. Не выйдет.
1: Итак, наша рубрика с точкой. Продолжая говорить про цифры. Цифры появляются еще там, где измеряет успешность. Например, вот если попытаться измерить успешность подкаста ⁇ Краткая теория всего ⁇ количеством прослушиваний Spotify, мы окажемся абсолютными лузерами. Если сравнить наши цифры с цифрами какого-нибудь бизнес-подкаста или подкаста про психологию, которые супер популярны, Тоже наши цифры будут не очень. А еще, например, можно посмотреть на количество отзывов и звезд у нас на разных платформах. Но тут мы абсолютно великолепны, потому что у нас лучшие слушатели.
0: У меня полезные воспоминания о непрозрачных KPI. И любимая вещь – это аббревиатура, которая известна в университетах как Ж. Опа! А именно… Оценка публикационной активности. Проблема в том, что публикационная активность должна быть только в определенных э, изданиях. Определенные издания должны э, иметь определенный статус, который в этих изданиях постоянно меняется. Есть такие каталоги Scopus и Web of Science, которыми меряется классность журнала, в котором ты опубликовался. И с ними есть своя проблема, связанная с цифрами. Например, если люди слишком друг друга цитируют в журнале, то он опускается в рейтинге. А как только он опускается в рейтинге, то твоя опа становится заметно-заметно хуже, и ты, например, не получаешь свои бонусы, потому что у тебя были бы бонусы, если бы у тебя был классный журнал в рейтинге, там, значился в первом квартеле, а он резко стал в третьем квартеле, уже после того, как ты опубликовался, и твои бонусы говорят тебе пока!
1: Вот такая прекрасная история. Короче, это что-то, что от тебя абсолютно не зависит. Да. Наш партнер банк. старается сделать так, чтобы процесс оценки эффективности для сотрудников был не стрессовым, а полезным. И вообще, чтобы это все не ощущалось, как реально внезапный экзамен. Например, у них есть такая штука, как опрос 360. Суть в том, что ты получаешь обратную связь как бы со всех сторон. И от руководителя, и от команды, и еще и сам на себя пишешь отзыв. Получается как раз оценка на 360 градусов. А еще есть такая вещь, как ревью. Это когда сотрудник встречается с лидером своей команды, чтобы обсудить как раз этот опрос 360 и обсудить будущие цели. И все вот это нужно, чтобы чекать атмосферу в команде, чтобы понять сильные стороны и зоны роста каждого сотрудника, чтобы сам сотрудник это для себя понял и понял, куда двигаться дальше. Работайте там, где, в общем, нет жопы. Например, в «Точке».
0: Смотрите вакансии «Точки»
1: по ссылке в описании выпуска. Возвращаясь к книге. Так как в этой книге нет упражнений, я, возможно, ничего не поняла. И пока я писала план, я на самом деле поняла, что я ничего не поняла э, к этому эпизоду. Но «I'm cringe, but I'm free», как говорится в одном меме, перевод такой «я кринж, но я свободна». Но как бы я я вот что это значит про содержание, все-таки хочу рассказать пару вещей. Давай, да. Книга построена так, что она начинается с простых концептов и постепенно усложняется, усложняется, усложняется. И вначале авторы вообще разбирают школьные понятия, про которые я, естественно, забыла, и эта книга мне их напомнила, про, знаешь, вот это среднеарифметическое, медиану и моду. Просто напомню, что среднеарифметическое — это когда мы складываем все циферки, которые у нас есть в ряду, и делим на их количество. Медиана — это когда мы просто находим серединку этого ряда, буквально вот что в центре, и это будет медианное число. А мода — это самое часто повторительное ющееся число всего ряда. И если вот этого не знать, легко запутаться, потому что, например, среднеарифметическое чего-то может повышаться, а когда мы видим, что какая-то цифра повышается, не знаю, там, например, да, э -э 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 средний уровень зарплаты, типа, мы видим, что она повышается, мы такие, кайф, ну классно же, зарплата повышается, все хорошо. Вообще? Да, при этом по факту в деталях, если разобраться и посмотреть, это может означать, что просто у двух людей, например, зарплата увеличилась в 100 раз, у остальных она не изменилась, и получается так, что средняя зарплата повысилась. Хотя, если мы посмотрим на каждого отдельного человека, на самом деле жить стало лучше только двум из, там, не знаю, ста 100, 100 тысяч и так далее.
0: Я обожаю смотреть на статистику, где показывают значит, среднестатистическую зарплату работника МГУ или среднестатистическую зарплату работника образования, потому что она довольно такая симпатичная на вид, потому что она состоит как раз ровно из этого, из просто безумно низких зарплат обычных научных сотрудников, из копеек, которые получают и зарплаты профессоров, которые вот там
1: уходят в астрал, а все вместе как бы, ну что, нормально же. Хорошо звучит, хорошо выглядит. Смотрите, нормально зарплата среднестатистическая? Конечно, да. Мне кажется, ты лучше поняла книгу, чем я. Но я продолжу не рассказывать. Еще одна часто встречаемая проблема – это проблема размеров выборки. Что это значит? Это значит, что когда мы видим результаты исследования, там, например, 99 процентов людей, после того как они почистили зубы вот этой пастой, больше никогда в своей жизни не видели кариса. Нам надо подумать, задать себе вопрос это 99 процентов каких людей? Что это за люди? Кто их выбрал? Какие у них были зубы? Это нам ни о чем абсолютно не говорит на самом деле. То есть это очень красиво выглядит, да, в заголовке или в статье или в рекламе, но это ничего не значит. Да. Сюда же вот про ошибочные, значит, цифры идет ошибка выжившего, про которую мы говорили в начале, про то, что у нас есть данные только про тех, кто смог, как бы про паровозик, который доехал, самолет, который долетел, книга, которая стала бестселлер. Вот про них у нас есть данные, а про всех, до кого наши руки не дотянулись, нет. И про это надо помнить, что мы не всех исследовали. Вот. Это сейчас были простые концепты, которые я вполне могу хорошо пересказать. А дальше идут сложные части. и Мне пришлось многое в книге заново полистать чтобы звучать так, как будто я все поняла. Потому что следующий концепт это история про статистическую значимость. Когда я слышу слова «статистическая значимость», ну, до этой книги, да, когда я их слышала, что я себе представляю? Я представляю себе, что если что-то статистически значимо, значит, это важно. Как бы просто, yes. ну, вот, важно. Yes. Просто. типа, есть
0: статистическая значимость, это а статистическая погрешность. И ты в жизни хочешь стать статистической значимостью и не хочешь быть статистической погрешностью. Правда же? Вау! (смех)
1: (смех) Статус великих людей, за что долго готовилась. (смех) (смех) Нет. Но чтобы себя и и всех успокоить, я скажу, что даже вот авторы приводят э, такую статистику реальную, нормальную статистику, что Очень многие студенты, например, психологи и многие преподаватели неверно трактуют этот термин, потому что он реально запутывает. Как бы, что на самом деле значит статистическая значимость? Статистическая значимость характеризует вероятность случайного получения результата, а не его важность. То есть результаты исследований не случайны? Не случайны, да. Если очень коротко. Да. Статистическая значимость – это то, что на самом деле для обычных читателей не важно, Это термин, который важен для ученых и для научных журналов. Дальше еще автор пишет, вот на этом мой мозг немножко взорвался, но, короче, что «статистически значимые утверждения не обязаны быть нереально значимыми, неверными». То есть какое-то исследование может быть статистически значимым. При этом может быть так, что оно для нас, как для читателей, абсолютно не, для нашей жизни не важно. Как бы, его результаты не, никак не, не повлияют на нашу жизнь, и вообще, может быть, миру тоже не важно абсолютно это исследование. Вот. И автор приводит классный пример, что значит люди хуже засыпают, если они смотрят в экран какой-то там телефона, компьютера перед сном. И ты думаешь, окей. Посмотрим детали. А детали такие, что хуже засыпают, означает, что они засыпают там в среднем, типа, на минуту позже, чем те, кто э, не смотрит в экраны. На 10, на 10, Но, будем честны. На там. 10 тоже, ну как бы... Ну как бы не на час и не на два. И чё хочется сказать? Короче, что, да, они засыпают на 10 минут позже, и тогда ты, как читатель, можешь сделать более верный вывод для своей жизни. Потому что, если ты читаешь просто, типа, хуже спят, ты думаешь, ну, блин, хуже спят. Ну, как бы хуже спят, звучит стрёмно. Ты убираешь у экраны. А если, ну, засыпают на 10 минут позже, ты можешь принимать более взвешенные решения. Типа, хочу ли я поспать на 10 минут меньше, или я хочу еще поиграть в шахматы онлайн и проиграть 10 раз. Наверное, второе. И принимаешь это взвешенное взрослое решение. Э, играть еще 10 минут в шахматы перед сном. И дальше еще есть много интересных статистических проблем, которые я не буду объяснять, потому что я объясню хуже, чем авторы. Лучше прочитайте. Расскажу про еще одну линию, которая есть в этой книге, которая важна, которую я нигде не встречала, про ученых и про то, что им тоже, вообще-то, тяжело живется, не только журналистам, которым надо собрать побольше просмотров. Потому что ученым, чтобы напечатать свое исследование, нужно, чтобы это исследование было интересным и классным, и каким-то новым. И это оборачивается э, серьезной проблемой публикационного сдвига. То есть, публикуется исследование, где что-то нашли, и можно все равно какой-то прикольный заголовок поставить. А те, где ничего не нашли, ну, сорян, ребят, ничего не нашли, идите. А еще одна проблема, еще более, как мне кажется, стрёмная, это то, что некоторые ученые, да, не все, но вот... Есть ученый, перед которым стоит, как бы проблема, ему надо опубликоваться. Чтобы там, не знаю, его не выгнали из университета, или чтобы ему дали денег, или чтобы дали грант. Эта проблема стоит перед любым ученым. Да, 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 перед любым, перед любым ученым. Перед любым ученым для всех этих трех случаев, <свист> да. И э, этот, значит, гипотетический ученый сначала собирает данные, а потом начинает их по-разному анализировать разными способами, чтобы найти в них что-то интересное. И это. Ну, неверно, так не работает исследование. Исследование работает так, что ты сначала выдвигаешь гипотезу, потом ее проверяешь. У тебя для этого, собственно, исследование есть. Вот. И есть даже аббревиатура на английском Harking, которая переводится как Hypothesizing After Results Unknown. То есть, типа когда ты ставишь гипотезу после того, как у тебя уже есть результаты. Так не должно быть. пост
0: Я могу привести пример того, как это работает в журналистике и в науке. Значит, в журналистике классический вариант такой ситуации, это когда вы э, читаете текст, который называется... Я помню, даже читала такой, например, интервью с Вуди Харрельсоном, э, эксклюзивное. Потом рассказывается о том, как на самом деле Вуди Харрельсон, в общем, не дал интервью. Он просто, ну, как бы походил с вами, что-то поделал и ушел. Но но я публиковать что-то надо было, и поэтому ты долго и упорно рассказываешь о том, как ты ждал, как, в чем был Вуди Харльсон, как вы замечательно кофе попили, как он потом ушел. Получается прекрасная статья. Иногда очень интересная, но довольно часто не совсем. Ты просто по этой статье видишь, что, а, то есть не состоялось то, что должно было состояться, но все равно надо было отчитаться. А с науками происходит ровно такая же штука. И, например, с гуманитарными исследованиями я многократно Читала статью, которая будет замечательно про то, как вау там обнаружена какая-то неизвестная работа прекрасного художника, условно. А оказывается дальше ты читаешь статью, что человек исследовал такую-то работу, такого-то художника, понял, что это подделка, но пока он это делал, он прочитал про другую работу другого художника, но она очень интересная. Посмотрите на нее! И ты такой, подождите, то есть вы начинали с того, что вы хотели проанализировать такую-то работу, и этой работы на самом деле нет, она пшик. В принципе, здесь конец статьи. Но это оказывается, типа, тремя предложениями, а дальше вся другая интересная история. Так это работает.
1: Да. Я... Из-за вот этой вот всей линии про ученых поняла, что я не только скептически теперь буду смотреть на цифры, которые журналисты пишут, но и часто смотреть скептически на исследования. Ну, как бы, есть же идея, типа, наука классно, ученые классно, вот исследование. Это же исследование, значит, оно хорошее, как бы, автоматически, потому что это сделал какой-то ученый, да, но это, как бы, увы, не так. Но возвращаясь к журналистам, как к сегменту аудитории этой книги, для журналистов в конце есть прям специальная краткая выжимка, гид про то, как писать правильно о цифрах. И у авторов даже есть сайт. Ну, такой там очень простой лендинг про книгу, и на этом сайте тоже есть этот гид. Ну, то есть по книге видно, что это не неформальность про то, что вот мы хотим, чтобы журналисты классно писали. Ребят действительно, видимо, достало то, как, как интерпретируются цифры, и они прям вот от всего сердца такие, типа, журналисты, мы понимаем, вам тяжело, вам надо часто, да, зарабатывать просмотры, у вас мало времени, или у вас просто, ну, у вас нет там соответствующего образования, да, или курс статистики или еще чего-то. Это как бы окей. Ну вот, мы вам сделали специально краткое пособие. Пожалуйста, пользуйтесь. Да,
0: мне кажется, это редкий случай, да, когда авторы чего бы то ни было критического, они вместо того, чтобы сесть в белых пальто на коне и рассказываешь типа господи какие вокруг идиоты вокруг идиоты там вокруг идиоты здесь вы посмотрите как они тут ложают как они здесь ложают все врут вот. а здесь они такие нет всем сложно но у нас есть Положительная программа, чтобы даже если вам сложно, вы могли бы опереться вот на А, Б, В. И это, на мой взгляд, правда необычно, и это не кликбейтно, и это действительно не не всем интересно, наверное, но это очень полезно. Мне кажется, что это вообще книга, в том числе, руководство по критическому мышлению. Да. И в этом смысле я за себя могу сказать, что со времени прочтения книги у меня очень много что изменилось в отношениях с цифрами в статьях, в книгах. То есть я действительно стала замечать как мне что-то навешивают на уши, чего мне не хочется. В том числе я, например, хотела предложить книжку одну для обсуждения, которая называется «Не один дом» и совершенно для меня идеальная тема про значит, насекомых простейших и микроорганизмы, которые существуют буквально в наших домах, и зачем они нужны, и про биоразнообразие. Все это я люблю, это прям очень для меня интересно, но я стала читать выжимки из книги и смотрю, а там статистика реально странная. Такая вот в формате «посмотрите на на этот потрясающий эффект, который мы узнали благодаря анализу 14 домов». Это такой «что-то мне тут не нравится». И я прям почувствовала опору в себе, которая появилась благодаря книге, что теперь я смотрю на это, и это не просто мое там шестое чувство, интуиция мне подсказывает, что что-то не так. А я теперь могу, если что, взять книжку в одну ручку, взять... Ручку в тетрадку, другую ручку. Ручку в другую ручку, да, значит, выписать себе эти циферки искать не-не-не, что-то тут, ребяточки, вы мне напутали. Не надо
1: так. Время рекомендаций Первая – это книга Тима Харфорда «Экономист под прикрытием» с подзаголовком «Почему возникают пробки, кофе стоит дорого и невозможно найти хорошую поддержанную машину» Явно проблемы, с которыми сталкиваются в основном американцы, но э, книга неплохая она о том, как экономист видит мир. И это, конечно, очень специфическая линза. Но Харфорд использует экономические принципы и мышление экономиста, чтобы объяснить разные повседневные явления. И мне кажется, что экономическая перспектива, экономический взгляд на привычные штуки, типа там пробок, кофе и так далее, может быть интересной и полезной.
0: Вторая рекомендация – это книга Адама Кучарски «Законы эпидемий». По-английски она называется «The Rules of Contagion», то есть э, речь не об эпидемиях конкретно, а о заразности разных вещей. Почему разные штуки сначала распространяются, а потом перестают? Это буквально под заголовком. Английский эпидемиолог Адам Кучарский исследует медицинские проблемы, используя математические и статистические модели. Это он делает по жизни, а в этой конкретной книги, он анализирует не только эпидемии как медицинское понятие, говорит он и о моде, и об эпидемии одиночества в современном большом городе, и находит связи между вот этими распространяющимися явлениями и тем, как они потом перестают распространяться. Это просто очень интересный и совершенно другой взгляд на нашу с вами реальность от коронавируса
1: до депрессии. И третья рекомендация, возможно, немного неожиданная. Это книга «Сам секс» Саши Казанцевой, которая тоже вышла в издательстве «Индивидуум», как и «Цифры врут». И эту книгу я рекомендую, потому что это тоже гид, как и «Цифры врут», но только э, Саша написала бережный, инклюзивный, что для меня важно, и реально максимально доступный и понятный гид по сексу, сексуальности и всему, что с ними связано. Саша секс-просветительница, писательница У нее довольно известный э, блог в Телеграме, Инстаграм И она, правда, умеет очень просто рассказывать о сложных вещах Если вы чувствуете, что вы, не знаю, путаетесь в сексуальностях Не понимаете, как сейчас все это работает Или наоборот, что-то понимаете, но не уверены в себе Это прям классная, добрая книжка Классный, добрый гид Очень советую
0: Книжные рекомендации на этом закончились, но у нас есть еще одна и очень особенная. Это курс, который называется «Пишем нонфикшн. Рецензия, блог, лонгрид, биография» от Creative Writing School, старейшей школы творческого письма в России. Ведущие курса — это Екатерина Лямина и Алексей Вдовин, прекраснейшие филологи, авторы нонфикшн и люди, которых я лично знаю, мы с ними когда-то работали. Я... Точно на этот курс собиралась неоднократно, потому что здесь учат работать с документами, работать с историей семьи, разбираться в разных жанрах так называемого непридуманного письма и в итоге делать из разрозненных частей, собственно, книгу. Курс начнется 16 апреля, и до 16 апреля включительно на него будет действовать промокод «Theory». 15 на 15% процентов от стоимости. Нужно положить курс в корзину и затем его применить. А времени, чтобы его применить, у вас еще много. Недели с небольшим. «Пишем нонфикшн» правда очень полезный курс, который я лично советую. Список книг, промокод на скидку и ссылка на курс «Пишем нонфикшн», а также на вакансии в банке
1: в описании эпизода. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился этот эпизод, расскажите о нем друзьям, пришлите им ссылку на выпуск, запостите ее в соцсети. А еще ставьте оценки и пишите нам отзывы там, где вы нас слушаете. Мы с Сашей все читаем, и нам очень приятно такое внимание.
0: Мы будем ужасно рады, если вы оставите нам любую обратную связь. И спасибо всем, кто оставляет. Да, мы страшно ценим, когда вы это делаете. Мы радуемся, и наши сердечки поют. Совершенно правда. Кроме прочего, это можно сделать через наш телеграм-бот, ссылка на который есть в описании выпуска.
1: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Настя Медведева Редакторка Настя Якубовна
0: Звукорежиссер Юра
1: Шустицкий. А джунгл нам написала Кира Вайнштейн. Мне прям страшно, что я неправильно объясню. Мы держим за тебя кулаки. Да, мы все и я. По статистике, люди, за которых держат кулаки, всегда
0: лучше объясняют.